0: ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó, en vosotros las buenas obras la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y busqué lo mismo en la versión voz en inglés y dice lo siguiente estoy seguro de que el creador que ha comenzado una obra entre ustedes no se detendrá a mitad del diseño no se detendrá a mitad del diseño, sino que seguirá perfeccionándolos, seguirá, continuará perfeccionándolos, hasta el día en que Jesús el ungido, nuestro Rey Libertador, regrese para redimir al mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, es más cortante que espada de dos filos. En esta mañana te pedimos que tu palabra toque a los corazones, que aunque sea una palabra, un versículo bíblico, una historia, Dios mío, que sea lo suficiente para transformar el sur hacia su norte. Te damos gracias, Padre amado, porque tú has sido fiel sobre todas las cosas. Y te pedimos que sea tu palabra, tu unción, tu sabiduría, tu rema, tu revelación, tu ciencia, que nos ministre de manera especial y la casa dice, amén. amén. Le, le he puesto por título al pensamiento de hoy, el diseño de Dios. Le he puesto por título al mensaje de hoy, el diseño de Dios. Y yo quise buscar cuál es la definición de diseño, y la definición de diseño tiene varias, y la vamos a dividir en dos partes. La primera es la siguiente, un diseño que es el resultado final de un proceso. Un diseño es el resultado final, diga final, de un diseño. Si trato de entender bien la definición, me habla que, ¿qué vino después, el fin o el diseño? ¿Qué vino antes, el diseño o el fin? Llegó el diseño antes. Porque para muchos, el final es más importante que el principio. ¿A quién le gusta comenzar las cosas? Mmm. ¿Quién le gusta comenzar en el gimnasio y hacer ejercicios? ¿Quieres ver resultados rápidos? ¿A quién le gusta comenzar un negocio cuando el primer año no hay ningún tipo de ganancias? ¿Quieres el fin, el fin? Bueno, es así de, de tan poderoso que... Que, que cuando te encuentras con alguien y, y, y fue a ver tu película favorita, ¿y cómo terminó la película? ¿Mataron a tres o a cuatro? Porque estamos más pendientes en el final que el principio. Pero al final, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él te dijo? Dime, ¿qué fue lo que te dijo de mí? Dime. Pero es que, es, es, es que hay personas que te dicen, pero es que tienes que esperar porque te tengo que explicar toda la historia para que puedas. ¡No! ¡Yo quiero saber qué fue lo que él dijo de mí! Pero es que es como aquel que se sienta a mitad de película y no entiende por qué han matado a 15 y por qué arrestaron a 10. ¡No entiendes! ¡Aleluya! Porque muchas de las cosas que nos pasa como creyentes, eh, si no entiendes el principio, no vas a entender el porqué. Mm. Y lo que muchas veces nos pasa es que para tener una idea del final, yo tengo que invertir tiempo en el principio de mis conflictos. Porque mis conflictos muchas veces me van a hablar ¿Hacia dónde yo me dirijo? Yo creo que usted no está aquí en esta mañana. Porque mis conflictos me van a dictarme a mí hacia dónde yo me dirijo. Si usted lleva una vida fácil como cristiano, yo le puedo decir hacia dónde usted se dirige. Pero si yo vivo una vida llena de conflictos desde que comencé, no es casualidad de que yo esté experimentando ese tipo de conflictos. Yo creo que esto es un lenguaje que no lo entendemos todos. Porque si el conflicto llega a mi vida, cuando yo quiero poner las cosas en orden con el Señor, alguien no está contento de eso. Alguien no está contento con eso. La sencilla razón de mis conflictos es porque yo me dirijo a algún lado y te quieren detener. Esto yo se lo he dicho miles de veces a la iglesia y a los que me ven a través de las redes sociales la razón de tus conflictos, no necesitas un profeta que te lo diga, te lo estoy diciendo yo del altar, es porque hay cosas que vienen en el futuro y no quieres que las recibas. Hay cosas que Dios ha predestinado para tu vida, que hay un grupo de seres espirituales que se han puesto de acuerdo, no han venido a jugar ni inventar, vinieron a detenerte y atacarte porque no quieres que llegues a algo, a un diseño que Dios estableció desde el principio de los tiempos para su vida. Hmm. Porque yo, enti yo quiero que usted entienda algo en esta mañana, las cosas en este camino del cristiano, ya no pasan por pasar. Ya no pasan por pasar. Tampoco ocurren cosas por accidente o inventos. Eh, eh, todo tiene un porqué. Yo quise buscar la segunda definición de diseño y es la siguiente. conjunto de estudios necesarios. Conjunto de estudios necesarios para conseguir el título del diseñador. Del diseñador y ejercer la actividad. La palabra clave es ejercer una actividad. So, si yo quiero escudriñar un poco más la definición, significa que el que lo diseñó el fin de ese diseño es para una actividad. El vehículo que usted maneja, hubo un ingeniero que lo diseñó. Es más, yo he visto diseños que los hacen con qué, con un tipo de barro. Y van cortando aquí, y van moviendo acá. La casa que usted vive o el apartamento que usted está rentando, hubo alguien que lo diseñó. Los puentes que usted cruza, que los echa como que no piensa en ellos porque ya está acostumbrado a pasar tanto por ellos, hubo un ingeniero que los diseñó. La ropa que usted se puso esta mañana, sea de Walmart o sea de donde, de, de, de me salvé, es que usted dice, o sea de JCPenney o de Sears o del país que sea, alguien tomó de su tiempo para marcarle el diseño de esa camisa, de esa falda, de ese traje, el edificio que usted está aquí en esta mañana, alguien lo diseñó. El altar de esta mañana, donde estoy parado en esta plataforma, alguien lo diseñó. El instrumento que yo toco para adorar a Dios, alguien lo diseñó. Sus pruebas. Eso es. Eso es. Dígalo. ¿Tiene el coraje para decirlo? ¿Tiene el coraje para darle frente a lo que estamos hablando? Dígalo. Sus lágrimas, sus conflictos, sus problemas, sus traiciones. Cuando lo dejaron solo, cuando lo dejaron sola, cuando nadie creyó en ti. ¿De dónde salió eso? Alguien. ¡Dígalo! ¡Sea valiente y dígalo! Porque no todo viene del diablo. No todo viene del diablo. Pero yo entiendo, es que al humano le gusta buscar excusas y echarle la culpa al otro. Oh, sí, la mujer que me diste. ¡Todo! ¡Todo! está diseñado con un propósito para una actividad. ¿Por qué Dios estableció un diseño para su vida? Porque el fin es para que usted sea usado por Dios y cumplir el sueño de Dios en la tierra. Pero el asunto es que nosotros estamos aquí y hay otros seres inventando con nosotras. Porque hay otros seres que tienen un diseño para tu vida. Y el diseño de estos seres espirituales para tu vida es mantenerte esclavo. Mantenerte en la depresión. Mantenerte enfermo. Mantenerte quieto, inmóvil. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos entienden bien claro que sobre el diseño que ellos quieren establecer para detenerte hay un diseño superior que Dios estableció desde el principio de los tiempos. O sea, el diseño que Dios creó para su vida no fue para que usted se sentara en una silla. el diseño que Dios creó para su vida no es para que en su trabajo todos se están perdiendo y usted no predicara el evangelio. La razón que Dios lo encontró en el camino es para salvarlo y para dejarle saber a usted que Él tiene planes con su vida. Cristianos aburridos, sin sentido y definición, esa no es la intención de Dios desde el principio. Dios me diseñó. Dios lo diseñó a usted. Tomó tiempo. Esto es lo que yo voy a hacer con este hombre. Esto es lo que yo voy a hacer con esta mujer. Estos son mis sueños. Estos son mis planes. Porque el fin de las cosas es porque yo lo quiero usar. Hmm. Conjunto de estudios necesarios para conseguir el título del diseñador para ejercer una actividad. La palabra clave es una actividad. En primera de Samuel, capítulo 27, me habla a mí de la historia de David. Me dice la Biblia que David un día se sentó a pensar. ¿A cuánto le gusta pensar? No piense mucho, son es de Dios. David se sentó a pensar. David dijo lo siguiente. Véalo en su casa y yo se lo voy a resumir. David dijo, yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Me imagino que pasaron tantas cosas por la cabeza de David. David dijo, hmm. fui rechazado por mi familia, era la ovejita negra de mi casa, allí me tenían como si fuera nada, entre las ovejitas, defendiéndolos del oso, del león, estaba allí, pero sobre todo eso me ungen como rey. Volví a mi trabajo. Estuve ejerciendo, trabajando. Le tumbé la cabeza al gigante. Le corté la cabeza, lo achoqué con una pedra. Fui testigo del poder de Dios sobre todas mis cosas. Y ahora me encuentro huyendo. Del ungido de Jehová, que se supone que sea mi mentor, que se supone que sea el que me dé y no me quite. Sí, porque hay muchos mentores y padres espirituales, hasta que tú te vas del lado de ellos, entonces tú eres un bastardo. Y un padre no está diseñado para robarle a un hijo. Un padre no está diseñado para, por más difícil que un padre y un hijo se encuentren, siempre el padre está dispuesto para bendecir a sus hijos. Y yo te voy a decir algo desde la plataforma y el altar de Dios. Dios no habla mal de sus hijos con nadie. Por más situaciones que yo tenga, Dios no se sienta en la mesa a hablar mal de mí por más errores que yo tenga. Porque el diseño lo hizo él. Mm. Pero vemos un líder espiritual, el ungido de Jehová, persiguiéndolo para matarlo. O oh, se enteró de alguna manera que Dios lo había levantado. ¿Qué culpa tenía David que Dios lo hubiera escogido? Pero David se sentó a pensar. ¿Cuántas veces usted se ha sentado a pensar? que se ha sentado a pensar, y a pensar y pensar, y por más que se duerma y coja nap, sigue pensando, se monta en el carro, va al mall, sigue pensando. Ay Dios mío, iba a decir algo pero no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Dios lo complace en lo que usted quiere y usted sigue pensando. Llegó David y se cansó. ¿Cuántos se han cansado en esta mañana? ¿Estás cansado? ¿Cuántos se han cansado? Usted dice, me cansé. Porque estás pensando, son más los cantazos son más los cantazos que lo que quiere perder el Señor. El ungido, pero había un ungido en preparación. David se sentó, estoy cansado. Ah, me están persiguiendo para matarme. ¿Cuáles son mis opciones? Ya yo sé para dónde voy. Me voy para la tierra de mis enemigos. Porque creo que al, al, al moverme a la tierra de mis enemigos, eh, no me van a buscar ahí. Porque los filisteos son enemigos del rey Saúl, enemigos de Israel. Y yo me voy a llevar a mi familia, yo me voy a llevar a mis esposas, Esposas en plural, ay Dios mío, Cristo, múltiples, ay, Cristo. múltiples, imagínate, múltiples. Me llevo a mi familia, me llevo a mis hijos, me llevo a la gente que me siguieron. Y nos metemos ahí. Y ahí yo me voy a quedar. Porque se supone que yo esté viendo una cosa y estoy viendo otra. Qué interesante como somos los seres humanos. Que en vez de correr a la fuente del diseñador, corremos en contra de lo que Dios estableció cuando las cosas se complican. ¿Por qué la gente en vez de buscar a Dios cuando tiene conflicto, se aparta de Dios y se aparta de la iglesia, suelta ministerio, se aparta? Entonces, lo más interesante de esto es que te pones de acuerdo con tu enemigo. Te pones de acuerdo con tu enemigo para vivir en sus tierras, experimentar su cultura y comer de sus comidas y prestar tu oído a dioses ajenos. ¿Por qué el humano tiene la costumbre? Es algo que yo estoy tratando de entender con los seres humanos y con mi persona. ¿Por qué es que nos escondemos cuando las cosas se aprietan. Por más que el rey Saúl buscara a David, no lo iba a poder matar. Porque una vez Hashem desde los cielos dijo que era él, era él. Y por más que las situaciones te traten de aguantar y estorbarte, hermano, esto se va a poner un poquito más fuerte, estoy tratando de, de ser bueno contigo. Sí, porque lo que hay gente aquí que, que, bueno, ya mismo entramos ahí. Gracias, padre, que me pusiste el padre. Si están, si Dios dijo, si fue Dios que dijo que él iba a ser rey, Va a ser rey. Usted sabe lo que producen estas cosas. Atrasos. ¿Sabe lo que son atrasos? Producen atrasos. Hmm. Mira, este diseño no le iba a detener ni Saúl, ni sus hermanos, ni su propio padre, padre. Ni su propio padre. Pero la pregunta es. La pregunta de este capítulo, la pregunta es, ¿qué hace David viviendo en la tierra del gigante que él le tumbó la cabeza? De tantas tierras que hay para llevarse a sus esposas, a su familia y la gente que lo está siguiendo, ¿qué hace David viviendo con sus enemigos? ¿No salió Goliat de la tierra de Gad y era un príncipe? ¿Qué hace, que hace David ahí? ¿Por qué de tantos lugares que tienes para huir y moverte, por qué decides huir de Dios? ¿Por qué decides desobedecer a Dios? ¿Por qué decidimos movernos a lo contrario que Dios te habló? Porque tenían un enemigo en común. ¿Pero qué, 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 qué es un atraso? ¿Qué es un atraso? Eh, eh, tanta es la presión que tengo que, que comprometo todo lo que, lo que he experimentado tanto es mi presión, tanto es el problema, que comprometo todo lo que yo he visto con el Señor. Que yo he visto con el Señor. Yo me até al gigante. ¿Cuántos han visto milagros? Que usted dice, ¿sabes qué? Yo, eh, yo no estaré perfecto con el Señor. Pero una cosa eh, no puedo negar, es que yo vi un milagro. ¿Usted me entiende me me ¿Están entendiendo? Eh, eh, a, a aquellas personas que dicen, tú sabes qué, yo me encontré con un gigante y yo le tumbé la cabeza a ese gigante. ¿Cuál era el gigante? El vicio de droga que tenía. Eh, eh, tal vez, eh, eh, no sé, estaba en una situación, era un gigante para mí y, yo, y, 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 lo, y lo tumbamos. Hermanos, eh, eh, ¿qué, ¿qué usted ha aprendido? Dígame, ¿qué usted ha aprendido en estos últimos tiempos? que usted dice, wow, qué mucho yo he aprendido. ¿Tú sabes qué? Yo soy el primero. Porque desde que soy ministro en esta casa, yo he aprendido en casi cuatro años que cumplimos el mes que viene, lo que yo no he aprendido en los otros cuarenta y pico años de mi vida. ¿Usted sabe por qué aprendí rápido? Y sigo aprendiendo y hay revelación, porque yo estoy viviendo en el diseño De Dios. Y cuando usted vive en el diseño de Dios, no hay tiempo para atrasos. ¿Me está entendiendo? Si yo me encuentro atrasado, yo tengo que ponerme a pensar en qué diseño estoy viviendo. ¿En el de Dios para mi vida o en el mío? Y el propio diseño suyo que usted quiere siempre va a traer atrasos, va a traer pobreza, va a traer disgustos y falta de paz. Porque en los momentos duros de retos, conflictos, tenemos la costumbre de comprometer todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. Todas las cosas que Dios ha hecho. Para volver atrás. Para volver a la tierra de mis enemigos. Las maravillas que yo he visto en mi casa. Como Dios me ha librado de depresiones, enfermedades. Para volver hacia atrás. Como Dios ha restaurado mis hijos, mi casa, mi iglesia. Lo que Dios ha hecho hasta ahora para yo volver a juntarme con mis enemigos. Hay unos que dicen... Pastor, antes que eso ocurra, primero muerto. Porque yo sé lo que yo he experimentado hasta el día de hoy. David por esta decisión arrastró a su familia y a otras familias también. Porque lo que pensamos que es que cuando nos apartamos del diseño de Dios, nosotros solos vamos a pagar las consecuencias de eso. no es así como sacerdote de tu casa si tú tomas las decisiones fuera del diseño de Dios tu familia, tu casa sufrirá las consecuencias de esta decisión esta movida a David le iba a traer conflictos innecesarios que no existían dentro del diseño de Dios. Dentro del diseño de Dios hay ciertos conflictos y retos. En serio, pastor. Sí, sí, sí. Porque, porque hay que madurarte. Porque Él ya comenzó algo. Él ya comenzó algo. Y te tiene que madurar. Y dentro del diseño de Dios, sí, hay lágrimas. ¿Cuántos han llorado dentro del diseño de Dios? Sí. ¿Cuántos han llorado? ¿A cuánto le ha llegado eso al corazón? Este diga, pero lo ha hecho fuerte, lo ha hecho dominante para dominar sus emociones, sus decisiones, hombres y mujeres fuertes, porque son fuertes, porque estudiaron, no, porque pasaron en carne y sangre. Hmm. Esta movida David le iba a traer conflictos innecesarios que no existían en el diseño de Dios. El movernos fuera del diseño de Dios para nosotros traerá conflictos que están de más. Aleluya. Medite qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios se lo ha revelado a su familia y usted en estos tiempos. Los milagros que Dios ha hecho a usted, que usted ha sido testigo, cómo Dios lo ha prosperado, cómo Dios lo ha bendecido. ¿Para volver atrás a mis costumbres de atrás? No, no. ¿Por qué? Porque, tiene, tiene, porque usted tiene una pruebita y fue probado en una área, ¡ah! que fue la que le dolió. Entonces yo voy a dejar lo que he aprendido hasta ahora para, para volver a atrás. ¿Le puedo decir algo? No importa donde usted se meta, huyendo del diseño de Dios, yo le voy a prometer algo, escríbalo. No vas a poder esconderte. Al final no importa la edad que tengamos. Dios como quiera va a tratar contigo. Estando en la tierra de los filisteos, Dios trató con el corazón de David. No importa que quieras huir de este pastor o de esta hermosa iglesia, donde quiera que te pares, te esperarán tres más fuertes. Porque el atraso en estos tiempos, últimos tiempos en que estamos viviendo, no hay tiempo para eso acuérdate de lo que te estoy diciendo ¿Cuántos dicen amén huye de hacer la voluntad de Dios renuncia al ministerio mm. aleluya había una vez un científico y se encontró con el Señor y le dijo, ya yo no te necesito más nada. Ya el mundo no te necesita. Sí. Oh, sí, ¿y por qué? Porque hemos descubierto cómo hacer el hombre sin tu ayuda. Oh, sí, ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, la, la sencilla razón es que We don't need you no more No te necesitamos Ya sabemos hacer las cosas A nuestra manera Explícame ¿Cómo tú lo vas a hacer? Acompáñame El científico le dijo al Señor Y le dijo, mira, esto es lo que yo voy a hacer ¿Te ves ahí? Sí, lo veo Yo me voy a arrodillar y con mis manos le voy a dar forma a ese barro. Y Dios le dijo, oh sí, hazlo. Y cuando el científico se arrodilló para hacer el diseño del hombre, Dios le dijo, detente un momento. Páralo ahí. Oye, pues, Dios, Dios tiene la forma de, 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 de dejarte llevar hasta el borde. Tú quieres jugar, oh sí, pues llega hasta y en el borde. Mmm. Párate ahí. So, tú me estás diciendo a mí que tú no me necesitas. Porque ahora sabe hacer las cosas mejor que yo. Pues tú sabes qué. Búscate otro barro, porque ese barro lo creé yo como quiera. Búscate otro barro, porque como quiera, yo fui el que lo hice. Ahora búscate el tuyo. Es imposible que hagamos las cosas y nos salgan bien. Fuera de la voluntad del diseño que Dios estableció a principio de los tiempos. Dile que está a tu lado, búscate tu barro. ¿Qué usted le puede contestar a Dios, que sabe todas las cosas? Sabes qué, hermano, Dios nos llamará cuentas por lo que puso en nuestras manos para hacer y no lo hacemos. Dios nos llamará cuentas por no hacer la voluntad perfecta de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 52, y Jesús les dijo, ninguno, que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y yo quise buscar la definición de apto y dice persona o cosa que sirve para determinada actividad o función o servicio apto. Persona que posee el nivel requerido. En la antigüedad los arados escarbaban apenas la superficie de la tierra. Apenas la superficie. Para arrojar la semilla. Para arrojar la semilla los arados, la superficie. En el libro de Deuteronomio, ¿le puedo enseñar algo? ¿Puedo enseñar algo? El libro de Deuteronomio nos habla que Dios le dice, cuando vayas a arar la tierra, no me mezcles animales, para que tu trabajo sea efectivo. O sea, no me vas a colocar un burro con un buey. Me vas a colocar dos bueyes con la misma fuerza para que tu trabajo sea efectivo. Porque Dios sabía que a colocar animales de diferentes tamaños y diferentes fuerzas habrá un desbalance y el trabajo no será efectivo. Y tú sabes, ahora yo entiendo por qué hay gente que pone las manos en el arado para trabajar la tierra y se cansan. Porque tú tienes desbalances en tu vida que Dios dijo, no puedes mezclar una cosa con la otra. Entonces, tú, hermano, vamos a llegar a un sitio bien fuerte que eso a mí me, me tocó. Entonces queremos hacer el trabajo efectivo, pero a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Desbalances, desbalances. Quieres el arado, trabajar y ser efectivo, pero hay algo que no está de acuerdo con Dios. Hay algo en el camino que no es lo que Dios te dijo quisieras. Hay algo, entonces el trabajo no es efectivo. Estaba prohibido mezclar un burrito con un buey. Pero la voz, capítulo 9, versículo 62, dice, en inglés, traducido de español, el mismo versículo dice, Escucha, si tu mano está en el arado, ¿te escucha bien claro, hermano, si tu mano está en el arado, pero tus ojos miran hacia atrás, entonces no eres apto para el reino de Dios. ¿Cómo podemos trabajar en el diseño de Dios con mi vista? Dígalo. ¿Cómo yo puedo ser efectivo en las cosas de Dios con mi vista hacia atrás? El problema es que tienes la mano en el arado, pero tu mirada en otra cosa. Entonces, tenemos la mirada en el pasado, tenemos la mirada en el hombre y tienes la mirada en tu situación. Tienes la mirada en tu pasado tratando de hacer algo que es para un futuro, pero tienes la, la, la mirada puesta en el hombre trabajando. Ay, pero ¿por qué no lo hace el pastor? ¿Y por qué no lo hace la hermana? ¿Y por qué no lo hace la hermana? ¿Por qué no estás pendiente de lo arado que metiste un gato y un perro? Porque el mío no tiene desbalance, pero hay un desbalance... Es como que estar en una, una, una nueva relación, pensando en el ex marido. Estás en una nueva relación. Te casaste, te restauraste, todo bien, pero tu mirada en el, en el ex, o tu mirada en el ex trabajando para algo futuro con tu mirada en el pasado, doesn't work that way. Puedes estar en esta iglesia pensando en tu ex-pastor. Pero es que mi ex-pastor, chacho, ese hombre se ponía unos trajes, pues yo no. Yo no. Es que el pastor mío tenía un cabello. Yo no soy así, pero es que el pastor en mi iglesia, que esto es una cosa... Pues hermano, porque no se va para allá, yo no tengo problema. Yo sería el primero de darle la bendición, hermano. Porque cómo podemos trabajar en la iglesia estando enamorado en una relación almática con tu otro pastor. ¡Oye! Hey. Porque cuando su mirada está en las cosas al frente, puede conocer el desbalance pero si está mirando hacia atrás no lo puede ver, desbalance, desbalance. Porque la palabra me dice a mí que Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿cuántos lo creen? ¿Quién nos lleva? ¿El pastor dijo? No, nos lleva a Dios, nos lleva de gloria en gloria. En capítulo 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, y todos nosotros, Mirando a cara descubierta como el espejo de la gloria del Señor, vamos siendo transformados, vamos siendo transformados, vamos siendo transformados a la imagen. Como por la acción del Señor del Espíritu, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Yo sé que este versículo trae algunos conflictos teológicos, pero yo quise buscarlo en inglés eh, y dice lo siguiente, traducido del español. Pero ciertamente no somos aquellos que son retenidos por el miedo, pero ciertamente no somos aquellos que somos retenidos por el miedo y perecen estando entre aquellos que tienen fe y experimentan la vida verdadera. Pero ciertamente no somos aquellos que son retenidos por el miedo y perecen, retenidos atrasos atrasos usted sabe que cuando se han sentido atrasados en su vida, yo no voy a mirarlo puede levantar su mano, yo soy uno de ellos también. esto fue un atraso para David porque si usted lee el último versículo Aquis tenía un diseño para David. Dios tenía un diseño para David, pero Aquis tenía un diseño para David también. Aquis, el filisteo. Estaba ahí, lee el último versículo. Y David le decía unas historias, porque David viviendo ahí se iba a hacer unas cosas y a, y a pelear con los amalecitas y a hacer sus cosas. Y después llegaba... Y mentía también. Mentía también. ¿Dónde tú estabas? No, estaba luchando contra los israelitas. Y aquí decía, tú sabes qué, ¿sabes lo que dijo aquí? Aquí dijo, tú sabes qué? Hmm. Yo prefiero que este hombre no se vaya para que sea mi siervo para siempre. Yo prefiero que David no se vaya para que sea mi esclavo por siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros huimos del diseño principal de Dios, hay alguien que le conviene que no lo hagas para que te quedes sentado paralizado y sea esclavo de tus enemigos. El diablo es el enemigo de las almas. Lo es bien claro. Ay, pastor, esa palabra, bueno, pues tu enemigo lo dice la Biblia. Al tú sentarte y paralizarte y no ejercer el diseño de Dios para tu vida, hay alguien... Que te quiere permanecer en la tierra de tus enemigos para que no puedas llegar a lo que Dios te habló proféticamente, te ungió, te santificó, te separó para algo poderoso. Hay gente que prefiere mantenerte a tu lado para que le sirva porque tienes un potencial poderoso. Y Dios te tiene que sacar y remover de una manera porque si no te castran el ministerio. Hmm. Pero esta es la situación que hay. Él dijo lo siguiente, yo prefiero que David no se vaya, que se quede aquí para que me sirva en los planes que tengo. Porque tú sabes que eh, eh, hay muchos viviendo el diseño de otros. Hay muchas personas viviendo el diseño de otros. Padre que me escucho en esta mañana, tengo algo que decirte que tal vez no te vaya a gustar. El diseño que Dios estableció para tu hijo posiblemente no es el que tú quieras para él. El diseño que Dios estableció para tus hijos Te guste o no te guste Te incomode Posiblemente no es el que Dios estableció para él Tu hijo le pertenece a Dios Tus hijos le pertenecen a Dios Tu hija le pertenece a Dios todos le pertenecen a Dios, o sea tienen promesa con un diseño divino de parte de Dios y no importa lo que se levante contra ellos, la obra que Dios comenzó en ti va a terminarla a tus hijos y yo profetizo en esta mañana que tus hijos alcanzarán más cosas de las que tú alcanzaste, aleluya Yo vivo el diseño de Dios para mi vida. Mire, yo me acordaba esta mañana. A mí se me acercó hace como cuatro o cinco años. Sí, porque en tiempos de transición aparece todo el mundo. Y esta mujer me dice, oye, ven acá. Wow, eh, eh, tienes un potencial increíble. La gracia de Dios, y habla, se siente a Dios Vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a, te, 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 te voy a dejar pensar en esto. Oye, como Dios me trae a memoria esta mañana. Y la, 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 la mujer me dijo lo siguiente, yo, yo tengo el dinero. Yo tengo dinero. Yo dije, ¿para dónde va esta dama con esto? Yo tengo el dinero. Yo quiero montar un negocio. ¿Por qué yo no compro el edificio? y yo te pongo de pastor y, y lo que pasa en la iglesia es mis ganancias hmm. piénsalo y, y me dejas yo tenía la contestación para, para decirle ahí mismo ¡ra! pero yo quise un par de días yo te contesté un par de días porque lo que pasa es que cuando tú tienes el diseño de Dios en tu vida y está escrito y tú lo tienes andas con él para todos los lugares vas al trabajo tienes el diseño de Dios tu familia tienes el diseño de Dios y al varios días eh, hablamos y yo le dije tú sabes qué eh, 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 eh. los ministerios que son dados, son dados por Dios y no por el hombre. Y lo que Dios nos va a dar, no me lo va a dar a mí como hombre, me lo va a dar a mí como iglesia. Y todos vamos a disfrutar de la victoria, porque la victoria no es de un hombre, es de una iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que perdóname, te quiero mucho, pero a mí no el ministerio y el diseño de Dios es santo. Hermano, esto es para que usted aplauda al Señor y diga amén, amén, amén. No comprometa el diseño de Dios con dinero o con nadie. Porque al final de las cosas, Dios es el que le va a suplir Dios es el que le va a abrir puertas, Dios es el que lo va a conectar. Los hombres, amén, están en la tierra, pero Dios está en el cielo y el diseño no lo dice un hombre, lo hizo Dios. Yo me puse frío cuando me dijo eso. Dios mío, la gente no tiene respeto en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Hmm. Miren lo que dice en inglés esta situación de, de, de aquís Y lo que hizo es en inglés para ver un punto diferente y dice lo siguiente. Como Aquis no sabía la verdad, aquís confió en David. Pensó que David se había convertido en un enemigo de Israel. Que tendría que seguir siendo el sirviente de Aquís por el resto de su vida. El silviente de Aquís por el resto de su vida. Silviente de Aquís por el resto de su vida. Por el resto de su vida. ¿Usted está dispuesto a servirle a otros? Por el resto de su vida, por el resto de su vida, usted servirle a otros, al diseño de otros, viviendo en tierra de sus enemigos, comiendo con ellos, disfrutando de su cultura, y con esto ya termino. Mm. El diseño de Dios lo dio Dios para su vida. El diseño de Dios no es para que usted viva en pobreza. Tampoco es para que viva en temores. El diseño de Dios no es para que usted viva deprimido. No es para que usted viva en derrota no es para que usted viva sin esperanza. Nos estamos aproximando hacia algo. Dios no se equivocó con nuestra vida. Dios tiene todo bajo control. Dios está viendo tu conflicto y te dice tu conflicto es necesario. Tu conflicto es necesario. Tus lágrimas son necesarias. Tu problema es necesario. Tus traiciones son necesarias. No se me desenfoque, hermano. Que aquí. No se me desenfoque. Pastores que hablan muy mal de mí. Es necesario. Me dejaron solo, pastor, ¿tú no entiendes? Es necesario. Pastor, ¿es que me traicionaron? Es necesario. Dios te dice en esta hora, lo que está pasando es necesario. No huyas ni escapes del tiempo de Dios. Es necesario. Es que tú no entiendes, pastor. Estoy en una crisis, Dios te dice en esta mañana y te confirma es necesario Porque es un principio pero no es el fin Es un principio pero no es el fin En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice Tener por sumo gozo hermanos míos Que os halléis en diversas pruebas Tener por sumo gozo hermanos míos cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su efecto y resultado para que seáis perfectos y completos, sin que nos falte nada. Sin que nos falte nada. Entonces si yo tengo la oportunidad de unir ese versículo que leímos al principio que la buena obra Dios la va a terminar la buena obra que Dios comenzó la va a terminar y la puedo unir con el libro de Santiago son uno, en, eh, dos en uno que me habla que la razón que yo voy a poder terminar mi proceso y el diseño de Dios es a través de mis pruebas es a través de mis lágrimas es a través de mis conflictos. Es a través de mis traiciones. Es que esto se va a poder completar. El libro de Filipenses capítulo 9 versículo 6 en la versión voz dice Estoy seguro que el creador que ha comenzado una gran obra entre ustedes no se detendrá a mitad del diseño. No se detendrá a mitad del diseño, sino que seguirá perfeccionándolos hasta el día en que Jesús el ungido no se va a detener. No se va a detener. No lo va a dejar a mitad. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Inclina su rostro en esta lo que Dios comenzó Él lo va a terminar Dios no deja nada a medias no huyas en las pruebas no sueltes lo que tienes en el conflicto no entres en el diseño que otros quieren para ti permanece en el diseño que Dios estableció para tu vida Permanece en el diseño Aunque te dejen solo Permanece en el diseño Aunque no todos compartan Permanece en el diseño Permanece en el diseño de Dios Porque si te apartas del diseño de Dios Y lo que Dios estableció para tu vida Va a tener tiempo perdido y el tiempo perdido no se recupera. Que si te soltaron, te dejaron, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios tiene la gente que va a caminar contigo y te llevará y hará, caminará juntamente de manos hacia lo que Dios te ha prometido. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu diseño. Te damos gracias porque lo hiciste tú y no lo hizo el hombre. Te damos gracias, Padre amado, porque el diseño se llevará a cabo. Gracias, Padre amado, que el producto final se llevará a cabo. Gracias, Padre amado, que lo que es depositado en nuestra vida se llevará a cabo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu voluntad. Gracias Dios mío por las pruebas que tenemos que nos maduran y nos mueven hacia otras cosas. Padre amado yo te pido por aquellos que han soltado lo que tú has depositado en sus manos. Por causa de la prueba. Por causa de la situación. Por causa de la presión. Las cosas que tú depositas en las manos de los hombres no se entregan se terminan las cosas que tú has depositado en las manos de los hombres no se entregan incompletas y a medias se termina hasta el tiempo determinado de Dios para esa casa o ese ministerio las cosas de Dios no se entregan a medias porque Él no lo hace contigo Él no te deja a medias no te dejó huérfano ni huérfana. Siempre está atento a tu clamor. Él sabe lo que te está pasando. Pero Dios te dice en esta mañana. Si soportaras un poco más. Si aguantaras un poco más. Si fueras un poco más fuerte. Te darías cuenta. De muchas cosas. De muchas promesas que te he dado. Que llegarán. A cumplimiento. Gracias, Dios mío. Ahí donde estás sentado, no tienes que pasar al frente. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendecido eres en Jesús. Bendecido eres en Jesús bendicido eres en Jesús este mensaje también era para mí aleluya pero si estás aquí yo, yo, yo siento un peso en la vida de dos o tres aquí en esta mañana un peso de carga un peso que tienes aleluya pero Dios te quiere quitar ese peso en esta mañana Dios te dice en esta mañana yo no me he olvidado de ti, no, 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 no me he olvidado de ti, aleluya, pero si deseas pasar al altario y para que oremos por ti, aleluya, Dios se va a quitar esa carga de tus hombros. Dios te va a quitar esa carga de los hombros. Si estás a punto de soltarlo todo y salir corriendo porque la prueba, es, la presión es demasiada. Dios te va a fortalecer en esta mañana. Si deseas, pasa al frente y los ministros te van a ministrar de una manera especial. Aleluya. Dios te bendiga. Jo.